0: Szeretettel üdvözlünk mindenkit a Kilátás a hegyről, vagyis a Külügyi és Körgazdasági Intézet podcast csatornájának második őszi epizódjában én Szalai Máté vagyok a mai beszélgetésünk moderátora. A mára egy olyan témát választottunk, amit eddig még nem kóstoltunk meg a podcast során, ez pedig az Európai Unió helyzete, és a Juncker bizottsági elnök úrnak a szeptember 13-ai az unió helyzetét értékelő beszédével kapcsolva, és arra reagálva fogom megkérdezni a szakértőket, hogy mi volt a véleményük. Itt van velem Nagy Sándor Gyula, Orosz Anna és Garai Nikolett, az intézet munkatársai. Sziasztok! Kezdjük azzal, hogy mindannyian hallottátok Junker bizottsági elnök úr beszédét. Hányasra osztályoznátok ezt a beszédet elemzőként, mennyire volt adekvált ez a beszéd, mennyire foglalkozott a fontos kérdésekkel, mennyire volt politikailag egy jól eladható beszéd?
1: Hát alapvetően formáját tekintve egy jól átgondolt, struktúrát beszéd volt, amit különböző nyelveken váltogatva mondott el, tehát alapvetően az európai, hát fogalmazunk úgy, hogy értékeknek megfelelő szemlélettel adta elő a mondandóját mondjuk itt egy négy és félre értékelném, vagy ötös alá. A tartalmi szempontból viszont kicsit elrugaszkodottnak éreztem néhány vízióját, meg akkor is, hogyha a hosszú távú tervekről beszélt sokszor, de azt gondolom, hogy ezeknél a hosszú távú terveknél sem árt, hogyha a realitást aláján maradunk,
0: úgyhogy itt mondjuk egy háromnegyedet tudnék nekiadni. Tehát akkor formailag egy négyötöd, tartalmilag egy hármas osztályzat annak,
2: Sándorhoz hasonlóan én is mondjam, hogy a korábbiakhoz képest egy jóval pozitívabb és előremutatóbb beszédet hallgattunk a bizottsági elnöktől, különösen, hogyha visszatekintünk ugye, a márciusi öt forgatókönyvet felvázoló fehérkönyvre, akkor ahhoz képest mindenképp, nagyon sok olyan kérdést is előtérbe hozott, ami az Európai Unió jövője, illetve a kohézió, tehát a társadalmi és szociális kohézió szempontjából is lényeges, ami az Unió összetartása véget rendkívül fontos. Abban is egyetértek, hogy volt egy-két olyan elképzelés is, illetve egy-két olyan ötlet is megfogalmazódott a beszédben, ami egyelőre még talán túlmutat a, akár a tagállamoknak a együttes akaratán, úgyhogy ebb, erről még biztosan sok pita lesz, különösen itt az intézményi kérdések kapcsán, de én is így ilyen négyes körüli értékelést adnék a beszédnek.
0: Köszönöm szépen, Niki!
3: Egyet kell az előttem szólókkal, valóban, amit Sanyi is mondott az elején, formailag Hát igen, egészen jól sikerül szerintem, leginkább a tavalyi 2016-oshoz mérten az szerintem elég negatívra sikeredett. Ugye a Brexitre, a migrációs válságra, meg az euroszkepticizmusra volt leginkább a tavaly kihelyezve, kiélezve, és ugye ki is mondta, hogy az EU egy egzisztenciális válságban van. Ehhez képest ugye most ez a 2017-es sokkal pozitívabb volt, pozitívabb üzenetekkel, és igazából pár pozitív példát is kiemelt az elején. Például gazdasági növekedést, alacsonyabb lett a munkanélküliség hasonló dolgokról is beszélt az elején. Alapvetően tartalmilag én egy háromnegyedre vagy négyesre értékelném, ugyanis a beszédében azt kimondta, legalábbis számomra ez volt az egyik ilyen fő fő hozadéka az egész beszédnek, hogy ha valaki az Európai Unió magjához akar tartozni, akkor előbb-utóbb be kell vezetni az eurót. És igazából én úgy, nekem úgy jött le a, a beszédéből, hogy nyilván elutasítja a, a kétsebességes vagy többsebességes Európát, mindenki legyen egységes, ehhez vezessétek be az eurót.
0: Ez egy érdekes gondolat, és erről még beszélünk nem sokára. Azon még mielőtt előre mennénk, azt hadd kérdezzem meg, hogy mindannyian kiemeltétek a beszéd optimizmusát. Ez az optimizmus kizárólag a változó környezetnek tudható be, vagy tényleg egy év alatt az Európai Bizottság nagyon fontos munkát végzett, és sikerült nagyon sok sikert elérnie?
1: Az Európai Bizottság elnökének a beszédében ugye a pozitívumok és optimizmus az alapvetően a gazdasági növekedésre és a munkanélküliség általános csökkentésére volt nagyjából felvezetve. Most ez az a két terület, ahol az Európai Bizottságnak túl sok kompetenciája nincs. Tehát az optimizmus alapvetően nem a bizottság munkájából fakadhat, tehát az Európai Uniónak a, a tagországokban, a gazdaságok a, valamilyen szempontból kezdenek kilábalni, talábbis úgy tűnik, mintha kezdenének kilábalni a válságból. Ez jelentős részben nem az Európai Bizottságnak a... a az érdeme. Természetesen nem lehet elvitatni, hogy az Európai Bizottság azzal, hogy szigorúan betart bizonyos költségvetési kiadási korlátokat, és ezáltal próbálja meg az országoknak a makrogazdasági helyzetének a stabilizálását elősegíteni, illetve hogy a Juncker terven keresztül azért néhány milliárd euró bekerült az európai gazdaságba. Ezek természetesen mind fontos lépések, de mondjuk, ha megnézzük, hogy mekkora Németország költségvetése és mekkora mondjuk a német közszolgáltatások és mennyi pénz költ a német állam, tehát ahhoz képest az Európai Bizottságnak gyakorlatilag bármilyen lépése is jelentéktelen. Úgyhogy ilyen szempontból az optimizmus Európa szempontjából az a részben jogos, de ezt az Európai Bizottság munkájának tulajdonosítani, tulajdonítani, ez egy kicsit túlzás.
2: Én a, kicsit itt a közvélemény alakulását emelném ki, ha már a elnöknek az optimizmusáról beszélünk. A, azért az elmúlt hónapokban jelent, legalábbis így a bizottság részéről számos olyan kommunikációja, meg hogy mennyire pozitív változások, tapasztalatok az európai közvéleményben, az Európai Unió jövőjével kapcsolatban, illetve az, hogy kezd valamelyest helyreállni a bizalom az Európai Unióval, illetve az Európai Unió gazdaságával kapcsolatban. Természetesen a közvélemény alakulása az nagyon sok tényezőnek ki van téve de amire még ezt a pozitív kitekintést alapjozzák, az egyrészt az, hogy az egyes országokban a választások eredményei. Tehát a közvélemény alakulásának az ilyetén alakulása is egy olyan tényező, amire a bizottság elnök alapozta a pozitív üzenetét.
3: Igen, ezzel én is egyetértek, és még hozzátenném, hogy ez a beszéd alapvetően ugye az európai állampolgároknak szól, Úgyhogy az ilyen krízises időszakokban szerintem ez egy jó stratégia volt az Európai Bizottságtól, meg Junkertől is, hogy viszonylag pozitívabb hangnemben próbálta kommunikálni a jövőbeli terveket.
0: Mindezek alapján amiket mondotok, akkor még Szerintetek, jogosan már kimondhatjuk azt, hogy az Európai Unió válságos évei lezárultak, és most már optimisták lehetünk. Ugye az elmúlt években az volt a narratíva, hogy a gazdasági válsága és a migrációs válsága az Európai Uniónak az egyik legvészterhesebb időszakán vagyunk túl, vagy hát abban vagyunk benne, akkor most ezen túl vagyunk, vagy még benne vagyunk?
3: Juncker a beszédében azt mondja, hogy jó szelek vannak, és ezeket most kell kifogni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy még nem vagyunk túl a válságon semmiféleképpen. Most talán van rá lehetőség, hogy, hogy sikerüljön egy olyan fajta együttműködés létrehozni, ami, ami előre tudja vinni Európa hajóját a Szeles-tengeren. Úgyhogy mindenképpen, ha megnézzük a, azokat a tervezeteket, amiket Junker javasolt, és amit a bizottság is javasolt, ezeket semmiféleképpen nem lesz egyszerű végrehajtani. Nagyon sok vita fog születni az összes kérdésben, legalább amiket felsorolt prioritásként.
2: Niki, ez hasonlóan. Én is úgy gondolom egyébként, hogy a, a kiívásoknak a nagy része az még mindig előttünk el, illetve az Európai uniós döntéshozóknak a következő években még számos feladata lesz azzal kapcsolatban, hogy azt a pozitív üzenetet így a gyakorlatba is el tudja ültetni, amit Juncker megfogalmazott, illetve azért tegyük hozzá, hogy Ugye az ördög mindig a résztetekben rejlik, tehát itt a Juncker által megfogalmazott ötletek, illetve javaslatok a jövőre nézve, ez, ez még éppen hogy pont tovább, nagyon sok további vita forrása lesz. Az viszont tény is való, hogy ez a, úgymond a pozitív hozzáállás nélkül is egy pozitív. Európai Unió sűvőkép nélkül alig ha lehetne átvészelni a válságos időszakot, úgyhogy azt lehet mondani, hogy talán ez egy ilyen első alapvető megközelítési előrelépés, de egyébként a feladatoknak a
1: megoldása az még csak most következik.
0: Tehát akkor ez az optimizmus egy önbeteljesítő jóslat akarna lenni. Sanyi?
1: Azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy átmeneti kegyelmi időszak van az Európai Unió életében legalábbis, világgazdasági és világpolitikai szempontból, ez nem fog sokáig tartani. Úgyhogy az optimizmust én csak részben osztom. Azt gondolom, hogy a gazdasági szempontból lehet előrelépni, lehet olyan programokkal, olyan döntésekkel továbbvinni a gazdaságfejlesztési, infrastruktúrás és egyéb beruházásokat, amivel az európai gazdaság tovább tud fejlődni. Azonban kicsit tágabb környezetben megnézve, hogy milyen konfliktusok vannak a közel-keleten, Észak-Afrikában, vagy a kóreai félszigeten. Az optimizmus hát még rövid távon sem feltétlenül megalapozott. A menekült helyzettel kapcsolatos kapcsolatban kijelenteni, hogy bármilyen megoldás is született volna, ez megint csak enyhe túzás. Tehát az, hogy a törökök, a líbiaiak, meg a marokkóiak egyelőre bent tartják a menekülteket, és nem engedik tovább. Ez bármikor megváltozhat, akár egy belső politikai, akár egy külső nyomás tekintetében. Tehát ezek, ezek a problémák nincsenek megoldva. Az Európai Uniónak most van talán egy-két éve, hogy valamilyen megoldást találjon azoknak a problémáknak a gyökereire, amelyeknek eddig még csak a felszíni kezelése kezdődött el.
0: Nagyon sok fontos dolg elhangzott ebben a körben. Arra kérnék titeket, hogy nyilván mindannyian a saját elemzői szemszögetekből hallgattátok a beszédet, vagy olvastátok a beszédet. Arra kérek titeket, hogy emeljetek ki egy vagy két olyan javaslatot, kezdeményezést, politikai irányt a beszédből, amely számotokra kifejezetten releváns volt.
2: Én a, hát mindenek előtt a bővítési politika, illetve a, a Nyugat-Balkán szemszögéből figyeltem, illetve, illetve követtem nyomon a beszédet. Az, hogy Junker beszédében ismét helyet kaphatott a Nyugat-Balkán, illetve a bővítés ügye, az, az mindenképp egy, legalább retorikai szinten egy előrelépés a korábbiakhoz képest a bővítés. Junker az a... Nyitott a lényegében a meg a mandátumát, hogy akkor az ő idejében bővítés nem lesz, hogy ez befogyasztják. Tehát lényegében egy negatív üzenetet fogalmazott meg a, a bővítés, tehát a csatlakozásra váró országokkal szemben, és ez ezzel szemben egy úgymond egy, ezzel szemben egy pozitív fejleménynek tekinthető, hogy ez van nyugatba kell országok szempontjából, hogy... A hiteles uniós tagsági perspektívát beleemelte a beszédébe a bizottsági elnök. Ez ugye nem érvényes Törökországra. Törökországgal szemben kifejezetten kritikus véleményt fogalmazott meg a bizottsági elnöke. Így ez úgymond a Törökországgal való cívódás, cívódásnak a folytatását helyezi kilátásba. Viszont a nyugat-balkáni országok tekintetében számíthatunk arra, hogy ha nem is a jelenlegi bizottság mandátuma alatt, de hogy utána talán nagyobb reményel állhatnak neki a reformoknak, illetve több előrelépést várhatnak a bővítési folyamatban.
0: Tehát akkor a bővítési fáradtság az, mint hogy a középtávon csökkenne?
2: Úgy gondolom, hogy a bővítési fáradtság mind a mai napig megvan, illetve a következő években is meglesz. Tehát azok a kívások, amivel az Európai Unió szembesülés, amiről egyébként beszélt, ugye nagyon sok olyan kívás és probléma van, aminek a gyökerét tehát még egyáltalán nem sikerült kezelni, illetve amelyek hosszú távon nagyon komoly kívásra jelenthetnek az Uniónak, itt a migrációra, a gazdasági stabilitásnak a megerősítése, tehát itt számos ilyen kérdés van. Viszont annak a felismerése, hogy a Nyugat-Balkán országainak a perspektívjájának a gyengítése milyen komoly következményekkel járhat, úgy látszik, hogy ennek a felismerése talán most már cselekvésre is fogja sarkalni az Európai Uniós döntéshozókat.
3: A közép-kelet-európai országok szempontjából szerintem nagyon sok releváns része volt a beszédnek, amit érdemes figyelembe venni. Alapvetően, ami számomra a legérdekesebb volt, hogy bekerült a beszédbe, az a közép-kelet-európában forgalmazott alacsonyabb minőségű élelmiszereknek a forgalmazása. Ugye ez egy V4-es kezdeményezés volt, leginkább szlovákia próbálta ezt az Európai Unióban meglobbizni, és úgy tűnik, hogy ez sikeres volt. Ugye a kérdés, hogy, hogy mi lesz ezzel, jelenleg a bizottság arra tett ígéretet, hogy támogatja azokat a kutatásokat, ami a kettős standard kapcsán felmerül. Én úgy gondolom, hogy ez egyfajta jelzés is az Európai Bizottság részéről, hogy próbálnak azért a v felé és a közép-kelet-európai országok felé egy kicsit nyitottabban hozzáállni. A másik nagyon fontos dolog az az, hogy ugye már említettük korábban, hogy úgymond Juncker kimondta, hogy, hogy az egysebességes Európát támogatná, mint saját hatodik forgatókönyve, a már megadott öt mellé. Én úgy gondolom, hogy ez egyrészt jó hír a közép-kelet-európai országoknak, másrésztről pedig egy problémát is jelent olyan szempontból, hogy vajon hogyan lehet teljes mértékben az egysebességes Európa keretében felzárkozni, úgymond a perifériáról a magországokhoz. És ugye itt bejön az euró bevezetésének a kérdése, a bankunióhoz való csatlakozás, ezek mind olyan, olyan kérdések, amik nagyon szenzitívek ezekben az országokban, ugye szuverenitási kérdéseket is érint, úgyhogy szerintem ez 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 volt az egyik legjobb, legnagyobb hozadéka. Nagyon hogy közbevágok,
0: de nekem aki félig laikusként tekint az Európai Uniós ügyekre, amikor az egész egysebességes, többsebességes vita fölmerül, én ezt végtelenül kamunak érzem, abban az értelemben, hogy azért, hogyha megnézzük, egyértelműen többsebességes az Európai Unió. Hogyha Romániát összehasonlítjuk, ami nem eurózónatag, tag, nem sengen tag, összehasonlítjuk Magyarországgal, ami sengen tag, de nem eurozóna és összehasonlítjuk Hollandiával, ami mindkettő, akkor érezhető, hogy itt van legalább három-négy sebesség. Akkor az, hogy a Junker bizottsági elnök úr egy sebességről beszél, az nem egy politikai kommunikáció csak? Vagy mit jelent ez a gyakorlatban, hogyha nem kamut?
3: Úgy gondolom alapvetően, hogy ezek a sebességek kicsit elméleti megközelítés olyan szempontból, hogy... Nyilván észlelhető, hogy vannak mindenféle gazdasági különbségek például az egyes tagállamok között. Jelen esetben a bizottsági elnök úrnak a, a beszédében én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon ambíciózus volt ez a kijelentés. Ezt ugye mindenképpen látjuk, főleg, hogy kimondta, hogy szeretné, hogyha 2019-ig megvalósulna ez az egysebességes Európa azáltal, hogy mindenki csatlakozik az Euróvezethez. Ugye ez hát enyhén szólva is egy kicsit messze áll a, a valóságtól, de láthat hogy tévedek.
2: Itt a, ugye a beszédnek az egyik ugye, kulcsüzenete az volt, hogy egységesebb legyen az Európai Unió, és e, a, itt a felzárkóztatás minden, illetve az, hogy a, azok az országok, amelyek egy-egy szeletéből úgymond kimaradnak a, az integrációnak, ennek a felszámolása azért alapvetően hosszú távú célja lenne a többi országnak is, vagy is így azért a... a Többsége esetében erről, erről talán azért lehet beszélni. És az, hogy például a Schengeni térségnek az egységesített, hogy a bulgári, illetve a románia esetében arról beszélt, hogy be kéne őket már venni a Schengeni térségbe, míg Horvátország esetében ugye a feltételek teljesítéséhez kötve, de szintén a, a Schengeni csatlakozást helyezte kilátásba. Ez azért azt a, azt a víziót vetíteni előre, hogy ez hogy a cél nem az lenne, hogy szétziláljon be, a belőlről az Európai Unió, és akkor létrehozunk egy olyan és leg, persze mindig vannak erőközpontok egy, egy ilyen nagy szervezeten belül, de hogy mégis egy inkább a az összetartó erőre is nem talán kevésbé a mag diktátor, diktáló erejére próbálta helyezni a hangsúlyt, ami azért egy, az unió kiegyensúlyozottsága szempontjából talán nem egy mellékes szempont.
1: Én a sebességek esetében különbséget tennék a jogi meghatározottság között, tehát hogy jogilag hány sebességes az Európai Unió, már ebben az esetben valóban egyetértek, hogy több sebességes unióról beszélünk, és itt a Schengen-zóna, az Eurozóna és egyéb dolgokról is. Tehát vannak azért még más szempontok, amivel szintén belehet jogilag, különíteni bizonyos csoportosulásokat az Európai Unión belül, de azt gondolom, hogy sokkal érdekesebb a gazdasági potenciál és a növekedés szempontjából megnézni, hogy az Európai Unió a kontinensen hogyan oszlanak el az országok, és itt viszont tényleg látszik kialakulni egy, egy gazdaságilag jobban fejlődő versenyképesebb mag Európa, és egy kevésbé versenyképes uh, társadalmi problémákkal küzdő, stru, gazdasági struktúrás problémákkal küzdő nem mag Európa, és ezt nem feltétlenül földrajzilag értem, hanem... Ez periféria? Vagy, Hát most nem gondolnám, hogy Spanyolország vagy Görögország félperiféria lenne, tehát azért itt aránylag fejlett országokról, vagy fejlett országokról van szó, csak különböző válságszindrómákkal küzdenek, társadalmi vagy gazdasági struktúrális válsággal, és ezeket le kell küzdeniük. De egy egységes Európában ilyenkor, amikor egy. A szolidaritás elvét mindenki hangsúlyozza. Ilyenkor kell például, hogy Németország és más országok, akiknek hatalmas versenyelőnyük van, hatalmas kereskedelmi többletük, kimutassák a szolidaritást a többi országgal szemben, amik viszont szóval gazdasági problémákkal működnek. És itt a szolidaritást nem feltétlenül euró eurómilliárdokban kell mérni, hanem más jellegű programokkal is. Visszatérve az eredeti kérdésedhez, Máté, hogy mi az, amit kiemelnék a beszédnek a fontosságát tekintve, az egyik az, hogy Juncker elnök úr nagyon föderalista megközelítést vázolt föl. Tehát azzal, hogy legyen egy egységes európai elnök, kicsit amerikai mintára összevonva a bizottság és az európai tanács elnöki pozícióját, ami a jelenlegi jogi berendezkedés mellett egy nonszenz egyébként, de persze hosszú távon meg lehet tenni ezeket a dolgokat, csak... Ez alapvető jogi problémákat vet fel, hogy az Európai Tanács, melyet tagállamokat képviselő a tagállami érdekeket manifesztálja, az hogyan tudja ugyanaz az ember képviselni, mint ami az Európai Bizottságot, a végrehajtó hatalomnak a. A szerepe, tehát ez számomra a mostani felállás szerint ez egy problematikus javaslat, persze szimbolikáját tekintve, hogy egy darab uniós elnök legyen, és ne legyenek különböző elnökök, persze ez akár a külföld szempontjából is, ugye megint Kissinger kérdését veti föl, hogy akkor, ha Európával akarok beszélni, melyik telefonszámot hívjam, hát ezt még ma, még mindig nem tudjuk, hogy kit kell hívni, de mondjuk én se tudnám megmondani, még csak név szerint se, nemhogy a telefonszámát. Másik oldalról viszont, ami előremutató legalábbis a közgazdasági oldalról, ez a szabadkereskedelmi megállapodásoknak a bővítése. Tehát ugye amellett, hogy Kanadával most már részlegesen életbe lépett a CETA nevezetű egyezmény, amely, amely ez a Kanadai Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodás, ugye folyamatban van több másik megállapodásnak a letárgyalása is, ami valószínűleg egyébként az egyik leghamarább és legeredményesebb lesz az a, a bizottsági elnök által most bejelentett Ausztrália és Új-Zéland, hiszen ezen országokkal olyan nagyon különösebb kereskedelmi problémák nincsenek, se fejlettségi, gazdasági, fejlettségi szintjüket tekintve, se egyéb más szempontból, tehát van szegy belük aránynak hamar le lehetne zárni ezeket a tárgyalásokat. Néhány érzékenyebb szektor lehet, ami, ami mondjuk egymás piacait picit zavarhatja, de nem gondolnám, hogy ez különösebben
0: probléma. Köszönöm szépen. Menjünk tovább az Európai Unió jövőjével kapcsolatos gondol itt, amikor az Európai Unió jövőjéről beszélünk, akkor nyilván egy nagyon átpolitizált témáról van szó, melyben nagyon sok szélsőséges vélemény megnyilvánul. Az elmúlt napokban, ahogy olvastam erről, olyan szélsőséges véleményeket is olvastam, az egyik oldalon az volt, hogy a Merkel-Macron tengely majd egy föderális szuperállamot hoz létre, a másik oldalon pedig az volt, hogy az Európai Unió szétomlik éveken belül, már már a migráció és a gazdasági válság és a terrorizmus teljesen szétfeszíti, amelynek ugye a Brexit lett volna az első lépése, és aztán jön majd a Frexit, meg a többi exit. Mit gondoltok, hogyan látjátok ezeket a tehát a federáció felé indulunk el, vagy egy széttagolt, alig működőképes Európai Unió felé, ami inkább egy partneri hálózat, mint egy tényleges együttműködés?
1: Azt gondolom, hogy a, a kérdése ez nagyon érdekes, azonban e, e, erre nem lehet egyértelmű választ adni. E, mindig szoktam mondani, hogy a kristálygömbömet éppen otthon felejtettem, úgyhogy most sincs nálam. De azt gondolom, hogyha mostani folyamatokat kicsit extrapoláljuk a jövőre nézve, akkor azt lehet mondani, hogy az Európai Unión belül az integráció bizonyos területeken tovább fog mélyülni, más területeken viszont valószínűleg lazább lesz. Az, hogy melyek ezek a területek, azt gondolom, hogy például a védelem politika terén az egy olyan terület, ahol nagyobb lesz az eddigiekhez képest az együttműködés, és részben a NATO keretében, a NATO-t kiegészítve, a nato, kiegészítve, NATO erősítve az európai uniós tagállamok elkezdenek esetleg közös védelmi kapacitásokat kiépíteni, együttműködni, munkamegosztást csinálni, tehát hogy olyan dolgokat, amik abszolút hatékonyak, és ugyanabból a pénzből sokkal többet ki lehetne hozni az itteni együttműködés javításával. Még azt gondolom, hogy más területeken viszont elképzelhető, hogy kevesebb lesz az együttműködés, és többek között itt a migrációs kérdést is értem, mert az Európai Bizottság ugye bármit is mondanak, nagy valószínűséggel befogják terjeszteni az állandó elosztási kvótára vonatkozó javaslatokat, amit a mostani politikai realitás körülbelül azt mutatja, hogy nem fog átmenni. A tagállamokon, mert egyre több tagállam gondolja azt, hogy ez így ebben a formában nem működik. Már a befogadó országok bizonyos régió és térségei is sokalják az odaérkező menekülteket, tehát, hogy, és jól látszik például a közelgő német választások eredményéből, hogy egy bevándorlás ellenes pár 10% fölötti eredményt fog valószínűleg szerezni ami azért jelzi, hogy Angela Merkel politikájával nem mindenki népszerű, de mindenkinél sikerült népszerűséget elérnie. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem lesz megint valószínűleg négy évi kancellár, tehát, hogy még azért tartja magát Angela Merkel, tehát nem kell őt még temetni, de, de az biztos, hogy azért kemény ellenállás bontakozott ki egyes német térségekben, ami politikai, egy új politikai csoport parlamentbe történő bekerülésében is fog manifesztálódni. Azt gondolom, hogy föderális Európa belátható közép-hosszú távú jövőben, tehát tíz éves távlatban nem lesz de szétesést sem tartanék valószínűnek, ugyanis bármennyi probléma is van az Európai Unión belül, azt gondolom, hogy a témák 80-85 ában a tagállamok jelentős része egyetért és ugyanabban az irányban húz. És van néhány kritikusabb téma, többek között ilyen például a migráció, ahol viszont nagyon komoly nézeteltérések vannak és valószínűleg lesnek, lesznek is még.
2: Én is egyetértek azzal, hogy egy ilyen nagyon komoly föderális viziónak nincsenek, nincsenek jelenleg reális esélyei a tagállamoknak a, Tehát nincsen meg a tagállamok részéről az a politikai akarat, ami ezt a nagyon föderális irányba mutató elképzelést talál támasztaná. Hanem tényleg ez a egyik, egy, -egy területen megerősödik, az együttműködés még más területeken talán a tagállamok inkább növelni kívánják majd a kompetenciáikat annak érdekében, hogy a saját elképzeléseiket tudják jobban érvényesíteni. Még a, ha Brexitet ugye szóba is hoztuk, a, a Brexitel kapcsolatos viták sok tekintetben a, a még bennmaradó tagállamok tekintetében azért egyrészt figyelmeztetője volt, tanulságokat tudnak a tagállamok levonni a, a Brexit esetéből, illetve arra is felhasználhatják a, a Brexit-nek a tapasztalatait, hogy inkább a, az uniót erősítsék, és a, azokat a tényezőket, amelyek elősegítették a, a referendumnak az ilyen negatív végkimenetelét, abból az Európai Unió jövőjére nézve egy, tehát egy pozitív előrelépést is el lehet érni, és nem. Azokat a negatív eseményeket amiket az elmúlt években az Európai Unió megtapasztalt, azt a jövőben akár a saját erejévé is tud, formálhatja, hogyha kellő eh, politikai akarat és szándék van a döntéshozok részéről.
3: Annyit még hozzátennék, hogy igazából ez a kérdés az Európai Unió megalakulása óta folyamatosan napi rendben van. Úgyhogy ha már előttünk okosabb politikusok és gondolkodók nem tudtak erre válaszolni százszerzalékosan, nem hiszem, hogy mi fogjuk most ezt itt megoldani. Szerintem, ami még nagyon érdekes például a föderális elemekkel kapcsolatban, hogy ugye legyen egy elnöke az EU-nak, most márciusban volt egy ifjúsági fórum, aminek a Strasbourgban, aminek a végeredményét a Rómában, márciusban közre is tették elméletileg, és a fiataloknak a többsége amellett érvelt, vagy amellett tette le a voksát, hogy igenis föderális irányba kell elvinni az Európai Uniót, és, és konkrétan a deklarációban ez is benne volt, hogy egy elnöke legyen. Szerintem a jövőben nagyon-nagyon hosszú távon, ez is majd egy tényező, hogy az ilyen generációs törésvonalak hogyan alakulnak, és hogyan törnek előre újabb és újabb ötletek, de szerintem jelenleg most egy pragmatikusabb útvonal, útvonalon kellene járni, amiben az a tagországok a prioritásaikat össze tudják egyeztetni. Uh, szerintem nagyon érdekes, hogy például a holland miniszterelnök Mark Rutte azt, azt nyilatkozta a Juncker beszéléről, hogy akinek víziói vannak, menjen orvoshoz, ja, Helmut uh, schmidt idézve. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egyre több tagállam inkább egy pragmatikusabb irányvonalba szeretne elmenni, uh, és utána megvalósítani az ambiciózusabb terveket.
0: Néki, nagyon örülök, hogy ezt mondod ugye azzal a, a kapcsolatban, hogy az Európai Unió megalapítása óta folyamatosan ott volt ez a kérdés, hogy mi lesz a jövő. És hát én nem úgy fogalmazdám meg, hogy ezt senki nem válaszolta meg, hanem az, hogy a gyakorlat megválaszolta, tehát mindig volt valamerre, és aztán sosem jött az apokalipszis se a föderális apokalipszis sem a szétesős apokalipszis. Aztán biztos, hogy az Európai Unió az átalakulás folyamatában van, milyen szerepet játszhatnak a visegrádi országok ebben a folyamatban. Azért, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, nekem úgy tűnik, hogy azért a visegrádi országok politikai jelentősége nagymértékben megnőtt az elmúlt években. Jól látom-e, és hogy látjátok ennek a, az országcsoportnak, vagy ennek a szövetségnek, ennek az együttműködésnek a jövőjét és a szerepét az Európai Unióban?
2: Végnézzük azt, hogy a visegrádi négyek milyen témákban nyilatkoztak meg közösen, illetve hogy hogy az egyes politikai viták, tehát az Európai Unión belül folyó politikai viták végén mennyire maradtak egységesek, akkor azért azt látni lehet, hogy amellett hogy a Visegrád együttműködés egy fontos egyeztetési fórum, illetve lehetőség ennek a négy országnak a számára abban, hogy a pozícióikat adott esetben közelítsük egymáshoz. Nagyon sok, sokszor egyébként egymással ellentétes prioritásokkal is rendelkeznek ezek az országok, amelyek adott esetben külön platformra is helyezik őket. Viszont azt is lehet látni, hogy egy nyíltabb felvállalás történt az elmúlt években a, úgymond a régi erőteljesebb tagállamokkal szemben jobban egy határozottabb konfrontációnak a felvállalása megtörtént, legalábbis egy-egy a politikai vitáknak egy-egy fázisában, viszont azért az adhok szövetség alakítás, tehát az egyes szakpolitikákhoz kapcsolódóan továbbra is úgy gondolom, hogy a visegrádi országok azért alapvetően a saját érdekeik szerint fognak lépéseket tenni. Többek között annak függvényében, hogy... A erőteljesebb, vagy kevésbé erőteljesebb partnereik milyen irányba tudják őket elmozdítani. Tehát itt ugye Németországhoz kötődő erős gazdasági kapcsolatok, illetve az, hogy például hogy alakul Németország és Franciaország között a kapcsolat, az úgy gondolom, hogy jövőben meghatározza azt is, majd hogy a v 4 mennyire tudnak egységesen, illetve határozottan fellépni.
3: Ennyit értek Annával. Én úgy gondolom, hogy a, a visegrádi négyek sikere és politikai súlya az Európai Unióban mindig attól függ, hogy sikerül -e olyan olyan témákat is olyan prioritás területeket találni, ami, amivel közösen fel tudnak lépni. Alapvetően ez egy adhok együttműködés, hogyha a visegrádi négyeknek van olyan nemzet érdeke, ami véletlenül egyezik a többi V4-es országgal, akkor összeállnak és össze, összenyomják az erejüket, ezáltal tudják egy kicsit a lobby erejüket megnövelni, hiszen ha megnézzük erről forrásaikat, kisállamoknak minősülhetnek olyan szempontból, hogy például nem csak hogy, hogy területben gazdaságilag tartoznak úgymond a kisebb és közepes méretű tagállamok közé, de ez azt is jelenti, hogy mivel kevesebben laknak ezekben az országokban, ergo bürokratikus erejük is kisebb, mint a nagyobb tagállamoké.
0: Igen, bocsánat, hogy közbevágok, de teljesen egyetértek, hogy kell ahhoz egy jól megfogható közös érdek, hogy a visegrádi országok együttműködjenek, de például erre egy nagyon jó lehetőség lesz, gondolom én, a 2021-27-es költségvetési ciklusnak a tárgyalásai. Itt biztos lesznek közös érdekek, amelyek apján lehet együttműködni.
3: Uh, igen, ezt nagyon jól látod, és uh, szerintem amennyiben a jövőben is szeretnének. Uh, hatásosan fellépni. Ugye ez a magyar elnökségnek is egy prioritása mostani v elnökségi programban, hogy szeretnék a visegrádi négyek hangját úgy van az Európai Unión belül. Mindenképpen a költségvetés tervezet körüli prioritásokat én, én azt javasolnám, hogy kerüljenek egyeztetésre. Már csak azért is, mert a Juncker-féle tervezetben ugye Terveznek egy EU budget bevételi oldali reformat is, ami egy döntéshozatali mechanizmusbeli változást is eredményezne, hogyha ez elfogadásra kerülne, és például a többéves pénzügyi keretről szóló döntéshozatali mechanizmust minősített többségi döntésre változtatnák.
0: Lassan a podcast végéhez közeldve egy személyi kérdésem lenne még. Juncker azt is bejelentette, hogy nem kívánja folytatni 2019 után bizottsági elnöki pályafutását. Mit gondoltok -e erről a hírről? Mit jelent ez? ennek politikai okai voltak, nem volt népszerű, megunta a munkáját, mi lelte mögött?
1: Azt gondolom, hogy nem volt egy jó taktika Junker elnök úr részéről, hogy bejelentette, hogy nem kíván még egyszer indulni, ugyanis ezáltal kicsit a a kategóriába lesz besorolva a következő két évben, és már nem feltétlenül hozzá fognak fordulni a állami vezetők, hogyha valamit szeretnének elintézni, ami esetleg egy 2019 2010 en túlmutat, hanem az utódját fogják már keresni és ugye hát mondhatnám folyosói plegykák, de inkább újságcikkekben olvasott hírek alapján, Ugye az IMF mostani francia elnökasszonya Christine Lagarde az, aki felmerült, de ezen kívül egyébként vannak még más jelöltek is. Tehát ha csak belegondolunk, hogy a Jean-Claude Junckernek az ellenállása a néppárton belüli választáskor, mondjuk Michel Barnier volt, aki egyébként szintén szóba jöhetne a következő elnöki posztra, de természetesen más szereplők is előfordulhatnak. Én például nem zárnám ki Donald Tuskot sem, az Európai Tanács mostani elnökét, hogy hogy esetleg a bizottsági elnökként folytassa ezt a pályafutását. De egyébként azt se zárnám ki, hogy Angela Merkel a jövendőbeli alkancellárját, Martin schulz nevezni esetleg meg, de ezek már csak ilyen politikai ugye, kristálygömbből kipattan a ötletek.
2: Igen, igazából a bizottsági elnöknek a bejelentés leginkább most ahhoz fog hozzájárulni, hogy egy nagyon-nagyon korai fázisban megkezdődjön a a helyezkedés, illetve a bizottsági elnök jövőbeli szeméről szóló vita, illetve találgatás. Ami érdekes lesz majd, hogy milyen irányba próbálnak majd a tagállamok, tehát milyen jellegű személy irányába próbálnak majd nyomulni a tagállamok, hogy inkább egy politikailag kevésbé fajsúlyos személyiséget, vagy egy kifejezetten komoly elképzelésekkel, határozott politikai célokkal bíró szemét fognak -e inkább preferálni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy inkább azt feltételezném, hogy most azért a tagállamoknak egy jelentős része inkább egy köztes megoldás irányába próbálja majd terelni a bizottság. Tehát egy köztes megoldás fognak leginkább preferálni. Junker egy eléggé megosztó személyiség volt, nagyon sokan nem szerették. Bizonyos területeken nagyon, politikailag nagyon aktív volt, egyes tagállamok szempontjából talán
0: túl aktív. Bocsánat, és ki szerette? Azt mondtad, megosztó volt. Ki szerette Junkert?
2: Inkább úgy mondanám, hogy volt, tehát bizonyos területeken mondjuk főleg így a nagyobb tagállamok jobban partnerséget tudtak vele építeni, mint mondjuk a politikai életelemben kevésbé meghatározó tagállamok, és ez sokaknak szúrhatta a szemét azért az Európai Unióban.
0: A podcast végéhez érve még egy kérdésem lenne. Nyilván a következő egy-két évben is szinte minden a migrációról és a gazdaságról fog szólni, hiszen ez a, talán a két legfontosabb téma nyilván a terrorizmus harmadikként megemlítető. Azonban arra kérnélek titeket, hogy ajánljatok nekünk és a, hát a hallgatóknak és nekem egy-egy olyan témát, amire szerintetek oda kell figyelni az Európai Unióban, amelyek fontosak lesznek, és amelyek megérdemlik azt, hogy odafigyeljünk rájuk.
2: Ha nem baj, akkor én a saját kutatási területem szemszögéből válaszolnám meg a kérdést. Az azért a nyugat-balkánnal kapcsolatos relációban már azért elég egyértelművé vált az, hogy nem az eddigi gazdasági fejlesztési programok nem feltétlenül hozzák meg a, a, a sikert, és a, ez egyébként a beszédben megjelenő, szolidaritás, illetve a szociális aspektusoknak az erősítése, az a nyugat-balkáni relációban is egy nagyon fontos és nem elhanyagolható szempont. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ami egy esleg így egy ilyen érdeklődésre számot tartható téma, megállom is a, a magam önző szempontjait veszem előtérbe, akkor az a, az, hogy a a bővítési politikában, illetve a nyugat relációban mennyire képes a korábbi gazdasági megközelítését meghaladni az Európai Unió, és egy nagyobb figyelmet szentelni arra, hogy a társadalmi felzárkóztatás révén a, egyébként a... A lakosságot is újra maga mellé eléthassa az Európai Unió.
3: Közép-kelet-európai országok szempontjából én úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdés lesz majd az Európai Uniós munkavállalókhoz kapcsolódó szabályozások, mint például a bérezések szabályozása, vagy például a, a szociális jogok kérdése. Illetve én még azt mondanám, hogy a kiberbiztonság is egy olyan terület, ami, ami a digitalizációval, összhangban meg fog jelenni, és éles vitákat generál majd.
1: Én azt gondolom, hogy a következő egy-két évben nem csak az integrációval, a további mélyítéssel, hanem a, egy másik ellentétes folyamattal a dezintegrációval is foglalkozni kell, itt a legaktuálisabb kérdés például ezzel kapcsolatban a Katalónia esete, hogy vajon lesz-e még olyan ország az Európai Unió területén, amely frissen fog létrejönni egy másik országból, és itt azért lehet még más szeparatista törekvéseket is említeni, de a legaktuálisabb az például Katalónia, aminek igen
0: komoly következményei lehetnek. Annál is inkább érdemes Katalóniára figyelni, mert mi is figyelni fogunk rá, és két hét múlva a következő podcast adásnak ez lesz a témája. Köszönöm szépen a meghívott szakértőinek, Garai Nikoletnek, Oroszannának és Más Sándor Gyulának a közreműködést. Én Szalai Máté voltam, ez itt a kilátás a hegyről.